0: Wir sind das Web. Der Podcast von Berit Beratungszentrum stellt Frauen vor, die das Internet beruflich nutzen. Heute mit Nina Oberländer, Online-Redakteurin. Ja, Nina, du arbeitest an der Volkshochschule Bremen. Was ist dort dein Aufgabengebiet?
1: Mein Aufgabengebiet umfasst die Website zu pflegen, also die Inhalte auf der Website zu pflegen, die News und äh, die Texte über die Kurse, wenn wir die bewerben und den Newsletter herauszugeben.
0: Und welche Qualifikationen bringst du mit? Was braucht man denn, um so eine Tätigkeit auszuführen?
1: Wenn man das jetzt von außen betrachtet, ist da mein Berufsweg, glaube ich, gar nicht so geradlinig, wie er sich eigentlich von innen, von meinem inneren Kompass her anfühlt. Also von Haus aus bin ich Grafikdesignerin. Der Studiengang hieß äh, Kommunikationsdesignerin. Und ähm, bin irgendwann zu Social Media gekommen und als die Bremer Volkshochschule damals diese Stelle ausgeschrieben hat, hatte sie auch unter anderem ausgeschrieben, ähm, dass die Social Media Profile konzeptioniert werden sollten und das hat mich sehr angesprochen. Also bin ich praktisch vom Grafikdesign, also vom Gestalten äh, von visuellen Dingen hingekommen jetzt zum Gestalten von mehr virtuellen Dingen.
0: Bevor wir jetzt auf so ein konkretes Projekt noch kommen, äh, erstmal die Frage, wann gingst du denn mit deinem digitalen Ich an den Start? Was war so der Auslöser oder der erste Moment? Der war bei mir tatsächlich Facebook.
1: Und zwar bin ich im Ausland aufgewachsen, noch zu einer Zeit, wo man sich höchstens noch Briefe schreiben konnte oder eventuell auch mal telefonieren konnte, wobei das Telefonieren ins Ausland auch sehr, sehr teuer war. Und wir sind alle vier Jahre in ein anderes Land gezogen und ich habe jedes Mal meinen gesamten Freundeskreis zurückgelassen. Und als dann Facebook aufkam und ich irgendwie so die fünfte oder sechste Einladung bei Facebook dann bekommen habe, und mich überwunden habe, mich da anzumelden. Ich stand im Internet und auch diesen ähm, Plattformen noch etwas kritisch gegenüber und plötzlich wirklich äh, sämtliche Freunde von früher über Facebook ja, Kontakt wieder zu denen aufgenommen habe. Das war für mich ein Aha-Erlebnis, was das vernetzt sein und in Kontakt sein mit anderen Leuten, Menschen zusammenbringen, auch in virtuellen Räumen, was das angeht. Und ja, das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, ja, diese Virtualität, die hat birgt so viele Chancen auch, in Kontakt zu gehen, in Kontakt zu bleiben, dass ich da einfach wusste, damit will ich mich
0: viel mehr noch beschäftigen. Dein digitales Ich heißt ja auch ein Online-Kurs, den du mitorganisiert hast. Erzähle uns doch bitte davon.
1: Wir von der Bremer und der Hamburger Volkshochschule haben das in Kooperation mit der Fachhochschule Lübeck äh, diesen Kurs uns überlegt, weil wir gemerkt haben, es gibt einfach noch sehr viele Menschen, die im Internet unterwegs schon sind, dies aber nicht so ganz bewusst tun und auch nicht unbedingt mit einem Gefühl der Sicherheit, dass sie wissen, was sie dort für Spuren oder auch was sie dort für ein Bild von sich projizieren. Dementsprechend haben wir diesen Kurs erdacht, um Menschen zu ermöglichen, also die schon im Internet, speziell in den äh, sozialen Netzwerken unterwegs sind, dies einfach bewusster zu tun, sich klar zu sein, wenn ich dieses Foto nehme für mein Facebook-Profil, verstehen andere Leute das vielleicht ganz anders, als ich das jetzt meine und äh, wie kann ich äh, dem eigentlich begegnen, gehe ich da mit meinem Klarnamen rein, in die Profile, überlege ich mir ein Pseudonym, äh, wie, wie spreche ich eigentlich Leute an, vielleicht auch, wenn ich beruflich ins Netz gehen möchte, wie schaffe ich mir Kontakte, die äh, für mich unterstützend sind in meinem Weg, So, äh, da wollten wir auf ja, ganz einfache Weise sehr, auch sehr praktische Hinweise geben, wie man da sich auf den Weg machen kann, gezielt und bewusst mit seiner ähm, digitalen Identität umzugehen.
0: Das kollaborative Lernen ist dabei ja ein wichtiges Stichwort.
1: Ein, dafür hege ich eine sehr große Leidenschaft, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt einfach auch wirklich noch aus dieser Zeit, wo ähm, ich sehr viel äh, durch die Welt gezogen bin und einfach äh, die, die Menschen immer meine Anker waren, mein, meine Sicherheit waren. Und ähm, ich bin einfach sehr gern... Äh, in Gruppen tätig und merke auch, dass wenn ich in einer Gruppe mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann, viel mehr passiert so bei mir und merke das aber auch bei anderen. Also wir hatten zu diesem Kurs auch eine geschlossene Facebook-Gruppe eingerichtet, um eben dieses kollaborative Arbeiten zu fördern, sprich, dass man gemeinsam bestimmte Themen bearbeitet, dass man Dinge, die einen beschäftigen, posten kann, auf die dann wiederum andere reagieren und dieses Fable für das kollaborative Arbeiten habe ich natürlich sehr stark auch in den Kurs mit eingebracht.
0: So eine Wohlfühlumgebung schaffen, ist sehr wichtig, also wäre jetzt sozusagen ein Teil davon.
1: Ja, also das eine ist natürlich äh, dieses kollaborative Element, was ja heißt, dass man äh, gemeinschaftlich Dinge erarbeitet, also dass das nicht so eine äh, Lehr-Lernsituation ist. Einer weiß viel und lässt die anderen alle so ein bisschen daran teilhaben, sondern äh, in dieser Haltung beim kollaborativen Arbeiten gehe ich davon aus, dass jeder einfach etwas dazu beitragen kann. Und um das den Menschen zu ermöglichen, dass sie beitragen können und auch wollen, also selbst die, die sich vielleicht nicht ganz so sicher in dem, was sie wissen, fühlen, dass diese den Mut fassen, das einfach hineinzugeben in die Gruppe. Ähm, dafür müssen wir ähm, im Internet, was ja ein sehr abstrakter Raum ist, in ganz konkrete Lernräume schaffen, finde ich. Also das ist so eine Form von, von Lernarchitektur, wenn man das mal so ein bisschen wirklich in, in, der, in der virtuellen Weite so kleine Räume schafft. Das braucht, dazu braucht man natürlich die inneren Bilder auch, die man dann hervorruft. Und das war eben unsere Facebook-Gruppe, die haben wir den ich salon genannt und haben auch ganz gezielt wirklich Bezeichnungen benutzt in diesem ich um schon... Bei den in der Vorstellung der Teilnehmer ähm, bestimmte Bilder zu erzeugen, also der ich mook salon wo man sich halt trifft, in bequemen Sesseln sitzt und sich miteinander austauscht und auf, ja, was du eben sagtest, so diese Wohlfühlumgebung dadurch schafft.
0: Und äh, ein Teil dieses Konzepts waren ja auch diese muck -Bars. Die Muck-Bars, das äh, war
1: so, das würde ich mal sagen, sehr besondere oder einzigartige an, an unserem MOOC, weil wir von Volkshochschule natürlich unsere größte Stärke im Moment noch in den Präsenzkursen sehen. Und das wollten wir nicht außen vor lassen, auch bei einem digitalen Format. Und haben parallel zu diesem Online-Kurs, der vier Wochen lief, jede Woche einen Präsenztermin mit angeboten. Und zwar waren das Termine an 37 Orten bundesweit und darüber hinaus auch, es fand auch ähm, in Österreich, meine ich, und in Italien einige Termine statt, also dass gleichzeitig an 37 Orten sich Menschen getroffen haben, die wiederum dann aber über das Digitale vernetzt worden sind.
0: Zum Schluss noch die Frage, was kannst du äh, als kleine Empfehlung mal so als, als Tipp geben, äh, Online-Identität gestalten? Also mein Tipp, um
1: loszulegen, aktiv die eigene Online-Identität zu gestalten, ist auf den verschiedenen Netzwerken, wenn man da jetzt gerade sich angemeldet hat und so bei den ersten Schritten ist, eben erstmal eine Zeit lang zu beobachten, viel zu gucken, sich viel anzuschauen, was andere posten und darüber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was man selber eigentlich gut findet, wo man hin möchte, sich vielleicht auch ein paar Vorbilder zu suchen und einfach eine Zeit lang mal die Sprache dort zu lernen, die Art des Umgehens miteinander zu lernen. Und dann auch ruhig mal versuchen, selber aktiv zu werden, mal zu twittern, wenn man eben sich bei Twitter angemeldet hat oder bei Facebook mal was zu posten oder bei Google Plus oder bei Instagram Bildladen, hochladen und ähm, schauen, was passiert, wer darauf reagiert und nicht verzagen, wenn nicht sofort irgendwie 20 Leute das dann irgendwie liken, sondern einfach das nochmal probieren und so seine ersten Schritte zu gehen.
0: Das Interview führte Susanne Thoma.